0: Bonjour les amis d'EcoDéco, aujourd'hui on est ici à Genève dans l'atelier de Tania Grace Noki qui est une designeuse euh, multiculturelle, elle va nous euh, expliquer ses origines et surtout euh, ses créations, son travail autour du textile, de, des foulards en soie notamment, aujourd'hui des tapis et tout son univers aussi autour des couleurs. Bonjour Tania et merci infiniment de nous recevoir
1: aujourd'hui ici à Genève. Bonjour et bienvenue, bienvenue dans mon atelier et euh, bienvenue à Genève.
2: Merci. Quels sont les événements qui ont marqué ta vie jusqu'à maintenant, en fait qui ont, <rire> été, euh, qui ont été importants pour toi,
1: jusqu'à maintenant Qui okay, ont commence à les grandes questions. Oui <rire> euh, Alors, les événements importants, on dit il y en a tellement. Euh, je pense la, la décision de partir à l'étranger pour faire mes études... J'ai jamais vraiment ressenti l'envie de, de partir ou de voyager ou de prendre une année sabbatique. Mais euh, tout d'un coup, c'est vrai qu'à 17 ans, j'avais trouvé une école euh, aux Pays-Bas. Et euh, j'avais juste le sentiment que c'est la bonne école pour moi. Et puis je voulais partir et je voulais faire ma propre expérience. Et aussi, je suis très très proche de ma famille. Et puis je voulais absolument avoir cette opportunité en fait de me connaître moi-même sans euh, avoir, euh, je sais pas, l'opinion de ma mère ou de mon frère et je pense que pour moi c'était hyper hyper important de partir et un peu de me découvrir finalement. Donc ça c'était la première.
2: Donc tu es partie
1: où exactement Alors moi je suis partie faire mon bachelor aux Pays-Bas à la Design Academy Euh J'ai fait un, un bachelor de 4 ans et euh, c'était... En tout cas, la première année, c'est la meilleure année de ma vie. <rire> Jusqu'à maintenant. Non, non c'était incroyable. C'était incroyable. incroyable parce que c'est une nouvelle culture, parce que c'était la première fois que voilà, je, je pas, je savais rien de la vie. Je n'étais jamais vraiment partie à l'étranger toute seule. Donc, c'était une super, super expérience. Et, et je suis super contente de l'avoir fait.
0: Un bachelor en art, art graphique, art quoi En design.
1: Design, en design. pardon. Pure. Pure. Ouais.
0: Quel
2: autre événement marquant
1: je pense le, le fait de décider de travailler entre... Euh, de, de faire un projet de fin d'année entre l'art et le design, c'est des questions qui m'ont beaucoup interpellée aussi à la fin de mes études, le, de prendre le temps après, de vraiment réfléchir après mon, mon bachelor, de décider un peu de voir ce que je voulais faire. Et je suis revenue à Genève en fait. J'ai fait une petite année à Genève après. Et ensuite, je suis reparti. Je décide de partir à Londres. Um, pour continuer mes études et là j'ai fait un master en textile à la Royal College of Art à Londres, donc c'était vraiment sympa aussi et puis après je pense honnêtement une façon dans peut-être ma vie privée de garder autour de moi des gens qui étaient super positifs, des gens qui étaient enthousiastes, des gens qui, qui étaient un peu dans peut-être dans le même domaine que moi mais qui avaient un peu les mêmes intentions de vie que moi, ça c'était peut-être une chose peut-être qui m'a le plus marquée aussi dans, dans les années récentes et je pense que c'est hyper important aussi de s'entourer de, de gens positifs, que ce soit dans ses relations personnelles, ou avec des amis, ou même dans sa famille, et je pense que ça c'est peut-être la plus grosse faveur que je me suis faite de ma vie, <rire> vraiment m'entourer avec, euh, avec des gens qui sont juste hyper hyper positifs, et puis qui me poussent aussi à faire quelque chose avec, avec ma vie à moi. Donc, peut-être, ouais, de, de toutes les expériences, où qu'on aille, ou euh, que ce soit des études, ou que ce soit un, un travail, mais quoi, quoi que je fasse, en fait, d'avoir un peu des, des gens comme ça intéressants, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante. Ouais. Des gens qui inspirent Des gens qui inspirent, des gens qui, qui, qui peut-être, me poussent, euh, des gens que, qui font des choses que je trouve incroyables aussi. Je trouve ça vraiment génial d'être auprès de gens qui font des choses, tout simplement. Et qui ont une motivation, euh, je pense que c'est hyper important, ouais.
0: Tu penses que c'est des gens qui t'ont porté vers euh, l'entrepreneuriat, d'être indépendante aussi?
1: Alors moi, j'ai jamais voulu être indépendante. Non. <rire> Alors <rire> pas du tout. Zut, <rire> <Voilà>. zut non. <rire> non. Non, non, c'est par défaut que je suis devenue indépendante. Parce que c'est vrai, quand j'ai fini mes études, il y avait tellement de, je faisais tellement de choses différentes. Et puis en fait, j'avais juste tout simplement pas trouvé un travail. Personne ne voulait m'embaucher. Et après, c'est la réalité, je pense, oh. du monde un peu créatif. Et puis, après, j'en ai eu marre, en fait. J'en ai eu marre d'attendre. J'en ai eu marre d'envoyer des lettres. J'en ai eu marre de, de laisser un peu euh, enfin mon futur entre les mains de gens, en fait. Et puis, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous complètement de travailler pour les autres. Et puis, c'était aussi une décision assez radicale où j'ai arrêté. J'ai arrêté de postuler. J'ai arrêté de, de faire des jobs minables. Et puis, je me suis dit, ben, je vais juste commencer. Je vais commencer quelque chose. Je sais pas quoi, mais il faut absolument que je fasse... Euh, que, que j'utilise aussi toute cette créativité que j'ai et puis aussi moi j'ai une envie de travailler, j'ai envie de faire des choses et puis je me suis dit bah ben, si les autres ils veulent pas ma créativité, je dors moi-même. <rire> Bravo, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Voilà. <rire> T'avais tout est... de suite une idée de, de quoi créer non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, ça commencé, Enfin j'ai commencé vraiment tout Moi, j'ai partagé un atelier avec mon frère donc, qui est artiste quand je suis revenue à Genève, on avait un atelier ensemble. Ensuite on a. j'étais perdue, j'avais un atelier, je savais pas quoi faire avec, et puis c'était vraiment difficile, mais euh, je me suis dit une chose à la fois, donc j'ai fait un dessin par jour, après c'était un imprimé par jour, après c'était. Voilà, maintenant je vais faire une collection de foulards et je me suis un peu lancée dans ça. Donc puisque j'ai un. Euh, moi j'ai fait des études en textile et puis je dessine déjà beaucoup de base et puis je m'intéresse beaucoup aux couleurs, je me suis dit bah je vais faire un truc simple qui me va, qui est dans mon domaine et puis j'avais jamais vraiment fait un produit du début jusqu'à la fin et donc j'ai trouvé ça vraiment sympa de commencer quelque chose et de le finir complètement avec le packaging, avec tout, donc l'idée c'était de faire une seule collection et puis de juste pouvoir dire voilà j'ai fait quelque chose, je me sens bien et finalement il y a eu des super bons retours et j'ai tout vendu donc j'ai continué à faire euh, ces foulards en édition limitée avec une thématique que je m'imposais en fait tous les ans et et en fait le fait de, de pas trop réfléchir à un client et vraiment faire quelque chose euh, je sais pas envie de dire pour moi-même ce que j'ai pas fait pour moi en fait j'avais fait pour mes amis j'avais fait aussi pour les gens autour de moi j'ai vu que ça marchait bien hein, et puis je me suis dit en fait j'ai plus envie d'écouter les autres <rire> je vais faire mes collections et donc tous les ans je fais des collections en fait euh, qui m'intéresse ou des thèmes qui m'intéressent ou je m'impose des thèmes ou je m'impose des choses et, et c'est c'est super euh, c'est super sympa en tout cas et ça me force aussi tous les ans je sais que j'ai une chose à faire et c'est ça et ça a évolué et euh, ensuite il y a les plaides ensuite il y a les tapis euh, voilà donc plein de projets un peu comme ça qui ont évolué à partir de, de ce moment-là
0: comment tu ressources les matières premières
1: alors moi je travaille j'aime beaucoup en fait la discussion entre euh, donc entre mes dessins qui sont, je vais pas en dire, c'est un style cracra, c'est pas une bonne façon de me mettre en avant, mais, mais c'est mais... vrai que j'aime beaucoup ce style un peu, euh, un peu enfantin, un peu un tr très ludique, très coloré, et ensuite avoir des finitions qui sont parfaites. donc j'aime beaucoup travailler avec les usines, j'aime beaucoup travailler avec enfin euh, la, la réalité aussi de produire, c'est une réalité aussi, c'est des... Il y, a, il y a aussi un certain nombre de, 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 de foulards à créer. Je vais pas en faire juste deux. Il y a aussi le côté financier. Et en fait, de, de, de vivre un peu dans mon monde. Moi, je suis beaucoup dans ma tête. Et de créer de façon très, très libre. Après, j'aime bien être remise dans la réalité, en fait. Et, et je trouve avoir un peu cette conversation entre ces deux mondes, moi, ça me fait un, un bien fou. Et, euh, et donc, en fait, moi, j'ai voulu tout garder très local pour mes foulards. Donc, euh, je, je travaille avec une, une usine en France. Et, euh, et en fait, c'est comme ça, on a un super bon feeling, on s'entend très bien, euh, je pourrais très bien payer beaucoup moins et partir travailler euh, avec des usines dans d'autres pays, mais euh, je suis très très loyale, ils m'ont aidé à commencer, donc je reste avec eux. Euh, aussi, ils ont des encres euh, à base d'eau, donc ça pollue moins que d'autres encres, donc ça aussi c'est très important pour moi, euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que je choisis aussi les, les usines et les gens avec qui je travaille.
2: Et pour les plaides et pour les tapis
1: Ouais, alors j'ai euh, les plaids marocains qui sont brodés euh, à la main. Euh, donc tout est fait au Maroc, euh, donc j'ai trouvé aussi un super contact, on a un super bon feeling ensemble et tout est produit sur mesure, donc il n'y a jamais uh, des pièces en trop. Donc j'ai fait une, bien sûr une collection préliminaire hein, pour montrer ce qui est possible et à partir de ça en fait on peut, euh, on peut commander, parce que bien sûr tout le monde veut un tapis une taille différente avec des mmh. couleurs différentes, donc moi je propose les patterns, les motifs euh, et ensuite je peux aussi faire du sur-mesure, donc c'était aussi ça l'idée, hein. je ne suis pas dans l'optique euh, de faire produire mille tapis, mais vraiment de faire euh, quelque chose de beaucoup plus particulier euh, pour un client ou une cliente.
2: Alors on va revenir un peu au début, pourquoi le textile déjà
1: Alors, euh, le textile parce que pour moi c'était vraiment un médium qui me permettait de basculer entre l'art et le design, et j'aimais beaucoup avoir cette flexibilité. Je suis quelqu'un, finalement, qui aime bien naviguer dans des mondes différents, et euh, j'ai trouvé ça chouette, en fait, de toujours être un peu entre les deux, d'être aussi entre l'association avec le monde de la mode, aussi avec le monde des architectes, parce qu'il y a aussi tout ce travail d'intérieur qui se fait, parce que c'est lié beaucoup, beaucoup euh, à la couleur, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais quand on étudie le textile, on étudie aussi la couleur, les matériaux, et pour moi, ça me donnait beaucoup de flexibilité, en fait, de produire, et ça m'a donné une base... Euh, que je trouve qui est très basse, qui aussi c'est aussi le problème, c'est pour ça que je n'ai peut-être pas trouvé un travail tout de suite, mais euh, qui m'intéresse, je ne me lasse jamais en fait dans ce domaine.
0: Tu travailles justement aussi autour des couleurs avec euh, des architectes, tu nous expliquais
1: Oui, alors euh, moi je travaille comme consultante en couleurs, principalement pour des architectes. Euh, donc voilà, c'est des travaux sur le couleur de façade ou sur l'intérieur... Euh, je prends en compte aussi la psychologie des couleurs, ce que ça peut faire pour, je ne sais pas si c'est une école, pour des enfants, si c'est l'extérieur, euh, etc. Donc c'est quelque chose qui me fascine, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment développé au fil des années aussi. J'ai centaines et centaines de tests à l'atelier que je fais sur les couleurs, sur les associations de couleurs. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans mes couleurs. J'aime beaucoup l'idée qu que les couleurs marchent à plat sur le foulard, mais qu'une fois porté euh, j'aime beaucoup réfléchir en fait, à comment est-ce qu'on va faire ce nœud, quelle couleur et quel motif on touchait, quel autre côté du foulard. Donc voilà, c'est des questions qui m'intéressent. Après, je le fais aussi pour, pour mes clients en règle générale. Donc là, par exemple, je travaille sur euh, un travail graphique euh, pour un client en Australie. Et puis, j'ai passé pas mal de temps à, 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 à discuter avec eux. Et en fait, euh, y, enfin voilà, ils ont eu des problèmes parce qu'ils sont pas vaccinés, puis ils ont, ils ont été un peu euh, maltraités par leurs voisins à cause de ces questions de, de vaccin. Et donc, euh, j'ai fait beaucoup de recherches en fait sur euh, l'histoire des, des, des couleurs, euh, et sur une couleur en particulier qui a été très mal euh, comprise à l'époque, c'est la couleur de l'absinthe. Pour moi, je pensais que c'était une couleur qui leur allait très bien, vu que c'est une couleur qui avait été mal comprise socialement. Donc j'aime beaucoup aussi faire ces associations-là, faire des recherches historiques aussi sur les couleurs. Euh, voilà donc c'est un, un travail que je continue euh, j'espère aussi continuer aussi dans ce domaine avec euh, plus de collaboration et euh, surtout euh, en textile je pense qu'il y a beaucoup, de... vu que je travaille toute seule <rire> je perds du temps, moi ça me fait aussi un bien fou de, de faire des collaborations et d'apprendre des choses donc collaborer avec des architectes collaborer avec des usines j'aime bien aussi avoir ce contact externe et c'est quelque chose que je recherche aussi dans mes dans mes projets divers euh, euh, voilà
0: T'as l'impression que t'es pas au bout de, ces, de ce champ des couleurs
1: Non, pas du tout. Je pense que, mon Dieu, il y a tellement de choses. On pourrait, on pourrait, Je pourrais passer peut-être, je sais pas, les 20 prochaines années à travailler que sur le vert. Sur l'histoire du jaune, je pense qu'il y a wow, tellement, tellement de choses euh, à découvrir. Il y a encore des couleurs qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment elles ont été créées. On ne comprend pas la composition chimique. On n'arrive toujours pas à saisir des couleurs de certaines peintures. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à les refaire de la manière dont elles étaient à l'époque. Donc non, il y a, je pense qu'il y a tellement un travail incroyable à faire. Et puis après, c'est quelque chose aussi que je me suis... Euh, un peu donné comme challenge de, de continuer mes recherches un peu dans ce domaine. Et puis, euh, j'espère pouvoir en faire quelque chose un jour, parce que ça me prend oh. beaucoup d'heures <rire> Ah oui, ça j'aime bien T'as ouais. une couleur favorite Alors moi, j'aime bien les verts. C'est aussi les verts, c'est la couleur avec le plus de, de variété. Et je trouve ça assez chouette. Et alors que le bleu, c'est peut-être la couleur que les gens préfèrent. Et puis, j'ai appris récemment que c'est parce que euh, le ciel est bleu. Et en fait, on a l'habitude d'associer le bleu à toutes les autres couleurs qu'on voit autour de nous. C'est pas parce que c'est une couleur qu'on aime, c'est parce que c'est une couleur qu'on a l'habitude de voir. Donc euh, je trouve ça aussi très très intéressant. Euh, non mais moi j'ai aucune. Franchement, je... le truc qui est vachement beau avec les couleurs, c'est que en fait on réalise que toutes les couleurs vont ensemble. C'est juste une question de teinte et de coloration, d'association en fait. Toutes les couleurs. <rire> <rire> tu <rire> portes un pull et un foulard coloré. <rire> oui oui oui. Alors je suis... en fait c'est drôle parce que je suis souvent en noir, mais de temps en temps ça j'ai la couleur. Mais mes foulards sont hyper colorés. Et euh, c'est vrai que j'aime bien aussi les bijoux, donc euh, c'est ça, mais oui, les foulards les tapis, chez moi c'est hyper coloré, <rire> il y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, mon niveau couleur, euh, j'aime bien m'entourer un peu de gaieté, ça fait du bien. tu peux comme... pas poser enfin... ta question Emmanuel.
2: Ah, attends, ouais, <rire> attends, <rire> ouais. <rire> mais c'était comme ça déjà chez tes parents, c'était très coloré.
1: Ouais, alors moi j'ai des parents aussi qui, ouais j'ai des parents, c'est fun je pense, mais euh... c'est ouais, vrai qu'on a grandi dans des, des maisons très colorées. Euh, surtout avec ce mix de culture je pense de choses qui viennent de cultures différentes, euh, et puis aussi un, un grand mix entre euh, antiquité et puis choses modernes. Euh, donc on est, on n'est pas mes parents n'étaient pas dans un style en particulier. Et je pense que je suis aussi comme ça. J'aime bien mélanger un peu les mondes. Ouais.
0: Où est-ce que tu, tu puisses tes sources d'inspiration quand tu besoin de, tu dis voilà, je vais créer quelque chose, j'ai envie, je sens que ça arrive. Euh, est-ce que as repéré un moment? Est-ce que des moments propices, des endroits propices
1: Ouais, alors moi j'aime beaucoup bah, la culture, hein, donc j'aime beaucoup l'art, euh, j'aime beaucoup les musées. Euh, mais je suis quelqu'un de très curieuse, en tout temps j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup le cinéma, euh, j'aime bien me promener, je fais de la méditation active où je me promène pendant des heures, j'aime bien faire des longues promenades. Et puis. Euh, et puis j'aime bien écouter les gens, j'aime bien aussi me poser dans un café et puis j'aime bien écouter les conversations des autres. <rire> ça me fait rire, après j'ai par exemple j'ai une série de dessins que je fais, que je poste sur Instagram, ça s'appelle Terrible Drawing, et c'est souvent des choses aussi que j'entends en fait à côté. Je... Oui j'aime bien, puis j'aime je, 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 bien aussi me de... enfin, moquer un peu de moi-même, un peu des autres, j'aime pas trop prendre les choses trop au sérieux, donc euh, je trouve pas mal de choses intéressantes, et puis aussi pas mal de choses assez drôles. Voilà, je, je savais d'être un peu déjà.
0: Tu as partagé un atelier avec ton frère, est-ce que tu as fait des collaborations avec lui
1: Alors non, je pense par contre, on s'aime <rire> beaucoup, mais alors là, pour collaborer, c'est différent. Euh, non, on avait parlé une fois, ça s'est jamais concrétisé, on est très très différents. Euh, je ne sais pas si ça va se faire un jour, peut-être, mais, mais pour l'instant, on a des pratiques très très différentes.
2: Ouais. Parce que lui, il peint
1: alors mon père, il, euh, mon père, mon frère est, euh, est artiste, donc il fait de la peinture, il fait aussi des objets.
2: Et revenons un peu sur le style Cracra. <rire> <rire> c'est pas de nous l'expression. <rire> donc il euh, y a des visages, il mm -hmm. y a des visages des fois qui font peut-être, un... tu disais naïf, mais c'est pas que naïf. Ça fait des fois, ça peut être un peu, ça fait un peu peur, non
1: Ah ouais. Hein Autre <rire> Alors, je sais pas. Non, après, c'est vrai. Bon, j'avais fait une connexion. Ça s'appelait. Euh, de... Enfin, c'est un peu comme des. Je sais pas. Des monstres, on peut dire. Mais c'est vrai il y a peut des peut-être des créatures fictives, ouais. Oui. J'aime bien. Mais après, c'est vrai que les couleurs sont tellement ludiques. Oui. Et après, il y a des patterns autour. Et puis. Peur, non. Comme euh, non, je pense pas. Non, en pas. tout cas, ma nièce, elle a deux ans. Elle a pas peur. Je montre mes dessins. T'as des
0: origines ghanéennes. Donc, est-ce que c'est aussi. Euh... Un peu un, une réminiscence des choses très très euh, africaines finalement
1: mmh, Non je pense pas. Après, alors ce qui est de mon côté, enfin, mon côté de gamien Alors moi je m'intéresse beaucoup plutôt à la question de la perception justement européenne sur euh, l'art et le design africain. Euh, C'est quelque chose qui m'intéresse peut-être plus. Euh, donc, je, je, ouais, j'avais écrit ma thèse dessus, d'ailleurs, et puis c'est des questions qui, qui me travaillent pas mal. Euh, après, si je m'inspire, peut-être des couleurs, mais je peux pas dire... Pas euh, des formes. Stylis, stylis, ouais. Et
2: qu'est-ce qui en est ressorti de cette thèse qu est -ce qui, Quelle est ton opinion là-dessus, finalement
1: Je pense qu'on est hyper arrogant euh, en Occident. Mm -hmm. <rire> je pense qu'on pense avoir toutes les réponses. Mm -hmm. Je pense aussi qu'on a une certaine, une certaine façon de penser, une certaine trame, qui est finalement très ethniquement occidentale. On n'a pas l'habitude d'entendre ce mot pour l'Europe, mais c'est vrai que toutes les régions européennes sont ethniques de leur façon. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant de, de faire des recherches justement sur toutes les institutions. Il y a, il y a tellement d'institutions en, fait en Afrique, en règle fait générale, qui font des choses incroyables, qui font des choses uniques, qui font des choses vraiment originales. Et dès que ça ressemble un peu à quelque chose qui vient d'Occident, on dit, ah bah tiens, ils font quelque chose d'européen. Mais en fait, il y a aussi un développement qui est pur euh, à l'Afrique ou qui est pur à, à certains pays de l'Afrique. Mais je pense que ça doit être respecté aussi euh, dans, son, dans son état comme il est, en fait. Et, euh, et ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi à l'opinion aussi de la musique qu'on a, de d'autres pays, aux films qu'on a d'autres pays. Et, et c'est impossible de... On va toujours voir les choses avec un œil de, de, depuis l'Occident mais il faut aussi pouvoir sortir un peu de notre propre tête et voir les mmh. choses aussi d'une autre perspective, notre perspective. Et euh, finalement, c'est un peu une philosophie de vie aussi, je pense, de euh, réfléchir un peu comme ça pour euh, comprendre euh, l'autre. <rire> <rire> euh, donc c'était un peu ça aussi. Après, c'est toujours difficile hein, parce que moi je vois ça aussi d'une perspective d'une personne qui a grandi en Europe, et puis qui est, enfin, qui est pardon, blanche quoi, finalement. et puis en même temps, j'ai des connexions avec euh, avec le Ghana. Et puis en même temps, j'ai jamais vécu là-bas. Et puis après, je suis pas que suisse ni que ghanienne. Moi, je suis aussi anglaise et puis je suis aussi italienne. Donc, il y a, y a aussi un... C'est tellement un mix. Donc, euh, même ma perception de la chose, elle est un peu... Comment dire, elle n'est pas... Déjà mélangée. Non, voilà. Mais après, moi, je, je m'intéresse. Et puis, en conséquence, ça m'a fait... Enfin, comment dire, je me suis intéressée aussi à, à d'autres formes d'art, aussi, d'autres pays. Je me suis retrouvée à regarder des films aussi qui viennent d'autres pays, à avoir plus de patience, peut-être, de prendre le temps de comprendre aussi certaines choses donc c'était ça d'une façon hyper personnelle bon après c'est très égoïste parce que j'ai fait cette thèse mais finalement ce que j'ai appris c'est très interne j'ai tout interne tout pris un peu de façon très personnelle mais pour moi en tout cas c'était c'était une belle étape de ma vie que j'ai vraiment moi j'ai adoré écrire ma thèse je me suis éclatée et puis j'ai j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir tu donnes
0: l'impression de d'arriver à prendre du temps je sais pas comment expliquer ça par rapport à certaines personnes qu'on a rencontré Jamais rien le temps de faire, ou ce qu'ils aimeraient faire, ou de se poser. Mmh. On a l'impression que toi tu arrives à le faire, ou tu as, as ces petits moments de recul, ou d'assimilation. Est-ce que c'est est -ce est ça Tu le ressens comme ça ou tu, ouais. tu le cultives
1: Oui, absolument. Alors quand j'étais à Londres, tout allait beaucoup trop vite pour moi. Euh, J'avais pas l'impression, j'arrivais pas à respirer. Et puis quand je suis revenue à Genève, c'était quelque chose que je me suis vraiment imposée aussi, ça je dis, j'ai pas envie de me dépêcher, j'ai envie de prendre le temps de faire les choses, j'ai pas envie de produire pour produire, j'ai pas envie de parler pour parler, j'ai envie de vraiment faire des choses qui aient sens, et puis quitte à prendre moins de projets, à galérer un peu plus, mais à le faire bien, je pense que, bon, moi je suis perfectionniste, c'est ça, j'ai une peur de pas faire les choses bien, alors je préfère faire moins. Enfin, j'admire hein, les gens qui arrivent à faire sans s'arrêter, mais moi j'ai besoin de prendre le temps de regarder, de, de me comprendre aussi moi-même, de, de faire les choses d'une certaine façon, j'arrive pas à juste créer, 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 déjà là j'ai l'impression de faire trop de choses en <rire> ce moment j'ai beaucoup de projets en ce moment donc c'est super parce qu'on me sollicite de plus en plus et puis en même temps je dois faire un peu attention parce que j'ai pas envie de perdre en qualité et puis même en attention, je sais aussi avec les clients j'ai pas envie de perdre ou ou même par rapport à ce que je me permette de, de produire et puis de présenter, j'ai envie que ce, soit, que ce soit bien fait. Enfin, pour moi, en tout cas, bien fait, que c'est pas le fait pour quelqu'un d'autre, hein, mais pour moi, en tout cas, c'est bien fait. Non, après, je pense que c'est vraiment... Ça prend beaucoup de temps, je pense, pour arriver à se comprendre soi-même, et puis à, à comprendre... Moi, ça m'a pris longtemps, en tout cas, à comprendre ce que je fais et ce que je propose. Je pense que c'est une responsabilité aussi, quand on... Je pense qu'on a tous une responsabilité, quoi qu'on qu fasse, mais je pense que quand on décide de produire quelque chose et de le présenter à l'extérieur de son atelier, de sa tête, c'est quand même une responsabilité, d'autant plus qu'on est dans un... Moi, je suis dans un monde qui est tellement de chance, peut-être dans un monde ludique qui est pas sérieux. Je pense qu'on a vu ça aussi avec Covid, on voit ça aujourd'hui avec l'Ukraine. Moi, je suis pas quelqu'un de première ligne, je, je sers à rien, en fait, au, au... en gros, à la fin. Et donc, autant si je vais présenter quelque chose Autant faire quelque chose qui, qui fasse sourire les gens, ou bien qui... Enfin, je sais pas, qui, qui a un peu de joie ou quelque chose, parce que Donc finalement... Donc tu sers à luxe. quelque chose. Des fois, j'enseigne, euh, et je dis toujours à mes élèves que je m'énerve beaucoup avec eux, en fait. Parce que j'en dis que c'est tellement un luxe, ils ont tellement de chance en fait, d'être dans ce domaine artistique. Et que ils ont une responsabilité de ne pas faire... Euh, faire de merde, <rire> de faire de belles choses, ouais. et de ne pas faire n'importe quoi et puis de, de 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 faire les choses bien. Tu euh... où Alors c'est une école privée, à l'Ausanne préparatoire, euh, qui, qui a des élèves à, à faire leur choix en fait pour les écoles d'art. Et puis après des fois je fais euh, des des leçons ici et là, donc rien de okay. rien de constant, uh -huh. c'est juste euh, quand j'ai...
0: Comment tu te comment tu te fais
1: connaître, Tania voilà, oh c'est tellement dur parce que je sais qu'il faut, faut on est dans un monde où il faut s'auto-promoter et puis c'est pas facile. Euh, donc, bien sûr, il y a Instagram, hein? il y a les sites. Si quelqu'un veut écrire un article et puis que un magazine qui m'intéresse, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Après, là, moi, personnellement, j'ai un, un réseau qui, qui fonctionne assez bien. Donc, en ce moment, j'ai, je peux me dire client, là, ça va pour l'instant. C'est bien. Mais euh, bon, après, ça dépend. Après, c'est aussi, je pense que quelqu'un qui travaille avec moi a tendance à dire quelque chose, bon, contacter. C'est un peu comme ça, un peu comme, un peu comme pour tout le monde, je pense. Mmh. D'ailleurs, c'est comme ça que vous m'avez trouvé. Oui, Mais oui, exact.
2: <rire> Des conseils pour quelqu'un qui aimerait s'installer en tant qu'indépendante Deux ou mmh. plus. Indépendant.
1: Ouais, je pense que c'est hyper important de... Ah, je pense c'est tellement fois une façon de le faire. Je pense qu'il faut, il faut juste le faire. <rire> il faut le faire, il ne faut pas s'y fier trop à ce que, ce que disent les gens. Je pense surtout quand on est assez confiant. Mais faire moins et faire bien, c'est ce que je dis à tous mes clients. <rire> faisons moins, mais faisons bien. Pendant longtemps, j'avais vraiment un peu honte peut-être de mon style. Je me disais que c'était pas assez bien raffiné, peut-être que les gens n'avaient pas aimé. Et en fait, un jour, euh, on s'en fiche en fait, finalement. Tant que c'est le style de la personne, tant que... Euh, ça fonctionne pour cette personne-là, il faut juste continuer. Et puis euh, surtout, euh, quoi qu'on fasse, je pense toujours évoluer. Je pense que c'est une des choses les plus importantes, je dis toujours à mes élèves, on s'en fiche d'où on commence, la question c'est où on va, et puis si le, la trajectoire, elle est, elle est intéressante, si on a l'impression d'évoluer, je pense que c'est le plus important. Encore une fois, je pense que c'est pas seulement dans, dans sa carrière, mais aussi en règle générale. Euh, je voudrais pas être la même personne aujourd'hui que j'étais il y a 20 ans. J'espère que j'ai changé. Sinon, il y a un problème. Et j'espère que je vais encore changer dans 20 ans. Et euh, donc voilà, juste, euh, c'est un peu cheesy, un peu l'américaine. Mais il faut y aller un peu avec... Il euh, faut y croire, il faut y aller, il faut persévérer. Um, Puis il faut pas accepter aussi qu'on qu dise non. Il faut juste continuer. Je pense que c'est hyper, hyper important. Si on, si on pleure à chaque fois quelqu'un nous dit non, je pense qu'on n'arrivera jamais. Tu te
0: souviens du coup du moment où dans ta tête où tu t'es dit il y a le déclic, je me fais confiance, j'y mmh. vais, c'est bon, je suis prête je pense qu'il y a eu
1: différents moments où c'était un peu graduel comme ça, mais oui, il y avait un moment en particulier, je pense que c'était surtout avant, la... avant mes 30 ans. Je me suis dit, non, juste à 30 ans, il y a rien, ça y est, là, je, je peux plus reculer, et puis, et je pense qu'avant ça, j'essayais beaucoup de choses, et puis, juste avant mes 30 ans, c'est pas que je paniquais, mais je pense que je me suis dit, bon, allez, basta, on a plus le temps, là, il faut, il faut y aller, il faut accélérer, et puis, euh, c'est là où, où tout a un peu commencé à prendre beaucoup de forme, et puis, où j'ai ouais, vraiment pris de l'avant.
0: Quelle est selon toi la force qui t'a permis d'arriver là
1: Ta principale force J'étais hyper fâchée. Moi quand je suis fâchée, j'arrive à faire la choses. <rire> je pense que j'étais fâchée parce qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. J'étais fâchée parce que j'étais fatiguée, parce que euh, j'étais fauchée, parce que je pense que c'était une chose mes parents m'ont dit, ils m'ont dit, ah mais t'es pas assez fauchée, t'es pas assez fatiguée parce que c'est seulement à ce moment-là que tu vas, te, tu vas faire quelque chose, et en fait, finalement, je n'aime pas l'admettre, mais ma mère avait raison, <rire> et en fait, euh, c'était quand euh, tout allait mal, je pense que c'était au pire moment de ma vie, où je me suis dit, ah non, c'était un hiver, il faisait froid, j'en avais marre, j'avais des, ouais, des, des, des factures qui n'arrivaient pas d'arriver, et puis je me dit, non, je vais pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible, il faut trouver une solution, et puis... Euh, et puis après ben je me suis je me suis motivée quoi je me suis motivée à faire, faire quelque chose c'est un peu obligé c'est la réalité j'aimerais bien dire que tout est incroyable et tout le monde euh, tout le monde m'a appelé pour faire des projets mais c'est pas la réalité de la chose et je pense qu'on est tous un peu dans le même traînement euh, vis-à-vis de ça mais euh, à un moment donné il faut juste faut juste foncer puis il faut pas être trop écouter les autres et puis et puis aussi, je me suis dit, si je m'arrête maintenant, si j'écoute les autres, c'est fini, hein, j'arrive plus à continuer. Et puis moi, je suis aussi une personne hyper positive. Donc, j'ai encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, j'ai un peu stoppé toute cette négativité autour de moi. Et puis, peut-être que je vivais dans un monde un peu dans les nuages, mais j'étais juste ultra positive. Ça, c'est une chose... On peut plutôt contrôler ce qu'on a à l'interne et pas ce qu'il y a extérieurement. Et, et en moi, même au, au pire moment, il y avait des moments où tout d'un coup, j'étais en euphorie. J'étais heureuse et c'est un truc qu'il faut... Il faut déclencher soi-même, mmh. je pense, pour pouvoir euh, prendre de l'avant. Donc, euh, c'était un peu mes, mon mécanisme pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer. Euh, je pense que c'est ça, en fait, qui m'a aidé
0: Juste, en aparté j'étais allée voir le film presque avec saint ouais.
1: Jolien Il disait, dans
0: ces moments-là où tu ne maîtrises pas l'externe, mmh. il disait, bah, tu fais confiance et t'abandonnes, surtout. Mmh. Enfin, abandonnes, tu lâches le truc, tu dis, ça ne dépend pas de moi. voilà ouais. Mais tu fais quand même confiance mmh. au fait que toi, tu dois prendre une décision... Euh... Mmh,
1: mmh. Je pense que justement, il n'y a jamais de bonnes décisions. Il n'y a que des décisions à prendre. Et puis finalement, il faut juste les prendre, les décisions. Ouais. Et puis il faut juste foncer. Et puis ouais. c'est un peu ça. J'aurais pu faire 10 000 autres choses. Mais j'ai choisi ce que je fais maintenant. Et je fonce avec. Et puis j'y vais. donc je pense. Où est-ce
0: est que bon. tu te vois dans, dans 10 ans
2: Ou ouais. dans 5 Putain, mm -hmm. mais...
1: <rire> deux, <c> <rire> non alors franchement moi je, je, je le dis tous les jours mais j'ai beaucoup de chance j'adore ce que je fais, j'adore me rêver le matin en plus j'ai des clients géniales je sais pas comment je fais mais j'ai que des clients super donc euh, j'ai beaucoup beaucoup de chance euh, j'ai des beaux projets et puis j'ai l'impression de toujours faire quelque chose de plus en plus ou au fur et à mesure plutôt je fais des, des nouveaux projets qui c'est des challenges et j'adore avoir un challenge, j'adore faire des choses que j'ai jamais faites auparavant donc c'est vraiment super de, de, de continuer un peu comme ça, donc j'espère aussi continuer, j'espère toujours apprendre quelque chose, j'espère avoir des projets plus gros, plus grands, plus intéressants, um, et, puis, et puis continuer, ouais, continuer un peu dans cette trames c'est un peu une idée. Et puis j'aimerais bien avoir un chien aussi, ça serait cool <rire> Voilà, c'est un peu… Euh...
0: Réfléchis bien, hein, parce que… Euh, elle en a un… Euh... J'en ai un <rire> mmh.
1: Donc, il y a le côté professionnel et personnel. Ouais. Voilà. Euh, là, tu travailles seule. Est-ce que tu aimerais
0: t'associer vraiment euh, sur de la longue durée ou sur du plein temps Honnêtement, pas forcément. non.
1: non. Et je pense que c'est une chose que j'ai appris aussi avec, euh, avec le Covid. Ça m'a un peu renforcée dans cette idée que j'ai beaucoup, en fait, beaucoup de chance de ne pas avoir d'employé, beaucoup de chance pas avoir un autre collaborateur. Et puis, en fait, je suis juste responsable pour moi-même. Et finalement, je pensais jamais dire ça, mais c'est quelque chose qui me va très très bien. Je pense que des fois, on pense toujours au plus grand, au plus gros, au plus fort. Et en fait, tout simplement, travailler indépendamment, faire des collaborations, être libre. Et puis aussi, moi j'ai pas galéré toutes ces années pour ensuite être coincé, en fait, dans un bureau. Et euh, je me dis que toutes ces années de, de galère, finalement, le, le, la chose vraiment qui, qui est vraiment beau, c'est que je suis hyper libre, et puis que je peux voyager, je peux faire mes propres horaires, et puis maintenant je veux, je veux mes propres horaires, et je veux être hyper flexible. Donc euh, non, mais les collab collaborations, oui certes, parce que je pense que c'est la seule façon de faire des beaux projets, c'est la seule façon de s'y évoluer, aussi de façon esthétique, de façon intellectuelle, je trouve ça hyper intéressant. Euh, donc oui, j'aimerais bien faire de, de, beaucoup beaucoup plus de collaborations effectivement.
2: t'as déjà fait des
1: collaborations oui donc avec les architectes des collaborations avec euh, l'ombralo à Milan j'ai beaucoup de collaborations pour les chaises euh, oui pour les chaises après j'ai des clients puis c'est gentil enfin ils me disent toujours avec avec toi c'est plus une collaboration que comme si on, on payait pour faire quelque chose on je trouve ça chouette et puis je pense que j'ai un style tellement particulier que honnêtement on, on contacte seulement si on, on veut ce style là donc souvent, ça, on reconnaît aussi un peu dans ces plus collaboration. Euh, J'aime beaucoup aussi, ça, ça, ça ajoute un peu d'excitation dans mes journées de, de me voir du monde.
2: <rire> pour les chaises, c'était la couleur sur laquelle tu as, as travaillé ou c'était la forme aussi Non,
1: c'était sur euh, un design en fait. J'avais okay, fait des motifs en fait, okay. pour les chaises. Après aussi pour le stand à la, à la Milan, Design Milan Week aussi, j'avais fait euh, avant Covid... Euh, donc tous les imprimés cette année on refait une collaboration encore une fois et puis euh, et puis on voit enfin il y, y a pas mal de projets ça... moi j'aime pas trop parler des projets ils sont pas, à... ils sont ça pas aboutis parce que je me dis c'est pas bien mais non il y a y a ouais.
0: des envies de, de voyage enfin, tu disais que t'es bien à Genève t'aimes travailler d'ici
1: mais oui mais je suis beaucoup à Milan aussi en fait moi ouais. je partage mon temps entre Genève et Milan et puis, euh, ce que j'adore, j'adore la culture italienne, j'adore être en Italie, j'adore manger en Italie. Oui. Euh, puis ça me fait un bien fou aussi de changer un peu. Euh, puis après, ben, voyager en Réunera, je pense que c'est juste peur important pour découvrir d'autres cultures. Pas enfin, il y a très peu d'endroits qui m'intéressent pas. Je ne suis, suis pas piquée, suis hein. pas <rire> un peu n'importe où, je ne sais plus.
2: Quelle est la valeur humaine qui résonne en toi
1: valeur humaine Après tout ce qu'on a dit... C'est vrai qu'il y en a beaucoup de valeurs humaines. Là. Ouais, non, bah, l'honnêteté, je pense, pas important. Je suis un peu la base. Et puis la bienveillance. Ouais, mm -hmm. peut-être ces deux. C'est un peu kitty tout ça. Non, je devrais dire quelque chose d'autre, un peu plus cool. Non, euh, c'est très euh... cool. <rire> c'est très je cool. <rire> <rire> Une fois, je me rappelle à l'époque, je disais, it's just nice being nice. <rire> Des fois, il faut, faut rien de plus, mais. Mm.
0: Tania, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fabriques un tapis De début jusqu'à la fin, <rire> la technique, le choix des couleurs, là tu nous as un peu expliqué comment tu poses les couleurs.
1: Mm -hmm. Ouais, alors les tapis c'est assez particulier, parce qu'en fait j'ai un peu, un peu stocké des gens sur Instagram, juste sais ce que je trouve, tiens euh, quelqu'un qui puisse me produire un tapis au Maroc, et euh, c'est une relation un peu particulière qu'on a, parce qu'on ne s'est jamais parlé au téléphone, on ne s'est jamais rencontré, on ne fait que des échanges WhatsApp, <rire> et en fait je lui envoie mes, mes designs et cette personne m'envoie des photos au fur et à mesure de la production et me montre des couleurs tout en photo et c'est assez drôle parce que moi j'ai tellement de précision avec les couleurs avec, les, avec mes foulards je fais des allers-retours mais hallucinant avec la avec la l'usine, c'est-à-dire c'est vraiment pas la façon la plus intelligente de faire, je dépense une fortune parce que je suis tellement précise dans les couleurs que je veux, etc. Pour les architectes, je fais tout à la main, je fais des peintures, j'envoie par courrier postal pour être sûr qu'ils aient la, 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 vraiment la teinte qu'il faut. Mais pour les tapis, c'est un peu particulier parce que justement ça se fait étranger et j'ai cette relation vraiment bizarre avec cette personne. Je ne sais même pas sa voix. Je ne connais rien de cette personne. Ça aurait fait... pu être un, un, un spam, ça aurait pu être n'importe quoi. pourrait être, mais. Non, non mais Finalement, t'as les tapis. Les tapis, <rire> tapis pi 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 sont pi. là, on je, je en en a la, a la, la preuve. <rire> mais euh, voilà donc on fait tout par échange en fait par téléphone ou en fait ces personnes me montrent des couleurs à côté de d'autres couleurs on fait des échanges de photos où je monte des couleurs enfin je prends une photo d'une couleur qui me plaît je lui envoie des fois je reçois des tapis qui ne ressemblent pas du tout à ce que j'avais en tête donc on, 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 doit, on doit rediscuter et ce qui est devenu hyper intéressant c'est qu'en fait je dois un peu fausser mes couleurs pour calquer les couleurs que j'ai envie de calquer parce que maintenant j'ai compris comment cette personne fonctionne et donc c'est devenu un peu un un jeu un peu... Manipulation. Dire, ouais, manipulation un peu mentale pour essayer de comprendre la personne et, et aussi de personnalité. Et donc, c'est assez rigolo. Donc, quand je veux quand il faut absolument une couleur en particulier, c'est une image avec des flèches, avec un, un « 1 avec un texte en dessous. Et puis, on a réussi à trouver une façon qui me convient très très bien. Et on travaille comme ça, en fait. Donc, c'est aussi... Euh, quelque chose qui me plaît énormément parce que c'est devenu hyper intéressant pour moi. J'ai vraiment un plaisir fou à envoyer des messages à cette personne et j'adore recevoir ces messages à elle. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on se met d'accord sur les couleurs, sur les motifs. Euh.
0: Tu sais s'ils sont fabriqués à la main Tout est fabriqué Tout. à la main mmh. et ça
1: se voit d'ailleurs au revers, on peut voir. Donc, moi, je ah, fais ouais. trois types de tapis différents. Il y a les euh, boudjans, il y a les, les qui, qui, qui sont en laine, qui sont aussi sont à la main. Il y a les émerites qui sont faits, qui sont beaucoup plus denses, euh, qui sont brossées, il y a un peu plus de travail qui rentre dedans, et ensuite il y a les kidim, qui sont coton recyclé et, euh, et donc c'est pour ça que des fois c'est un peu dur aussi d'avoir des couleurs exactes, 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 parce que tout est à la main, tout est fait à la main, euh, parce que pour le coton recyclé tout doit être récolté, euh, donc c'est vraiment un long processus. Et puis moi ce que je fais c'est que j'ai créé une collection avec des motifs euh, déjà prédéfinis, et donc, en fait, les clients peuvent soit déjà recommander un motif que j'ai déjà fait dans la taille désirée, soit peuvent changer de couleur, soit je fais un, un motif euh, sur mesure pour les clients. Donc, c'est comme ça que je fonctionne avec les tapis.
2: Et c'est dans une région particulière du Maroc ou c'est... Euh... C'est à Marrakech. C'est à Marrakech. T es allée sur place pour voir... Bah
1: non, parce qu'en en fait, j'ai commencé ce projet au milieu du confinement. Je ah, ouais. Wow. Et puis ensuite, ben... Ils viennent
2: euh... de rouvrir en plus, Maroc. Ils viennent
1: juste de ouais. rouvrir. Et puis après, quelqu'un m'a posé cette question récemment, mais... D'une part, j'ai pas envie d'aller, parce que j'aime bien, bien. Oui, bien cette relation, j'ai envie d'aller au Maroc, mais je dis jamais rencontrer la personne, ça serait quand même chouette, ah, si c'est ouais.
2: drôle. Juste épistolaire, là, comme ouais, ça, ouais.
1: juste...
0: T'as des endroits à ciel ouvert, oh, euh... bah, il fait très très chaud, il hein. mm -hmm. y a vraiment ces cuves de, de teinture,
2: mm -hmm.
0: alors moi je pense que c'était le souvenir plutôt le... de cuir. Le cuir, ah, ça, ça sent pas bon, hein. mm -hmm. ouais, ouais, ça, ouais. tu, ouais. tu, tu verses quoi, ouais. ouais. Mmh, mmh, mmh. Enfin, je sais pas si t'as déjà senti. Alors, la laine, oui. j'ai pas, euh, je sais pas. C'est pas aussi intense. Genre, un... Le cuir.
1: C'est clair. Mais... Non, mais un jour, bien sûr, la femme en VIH, tout <rire> ça a réouvert, mais... Mmh. mais elle m'a fait rire aussi, parce que je lui ai dit, mais est-ce que, est-ce que tu veux que je vienne pour sur ait des couleurs? Elle m'a dit, non, mais c'est pas nécessaire. <rire> elle, aime, elle aime aussi tes WhatsApp. <rire> ouais, je pense. Non, mais elle est, elle est super. On a, on a une super bonne entente.
2: Et pour les foulards, alors, du coup, comment tu fais Donc, c'est vraiment très précis tu... ouais, pour, pour les, les couleurs Pour
1: les foulards, je suis beaucoup plus précise. On travaille en pantone, hein, quand on travaille en textile. Après, euh, moi, donc je fais toutes les peintures à la main. C'est un la langue de chine, mais je suis tout en noir et blanc. Et ensuite, vu que tout doit être euh, défini en pantone, euh j'ajoute les couleurs en façon digitale mais je fais beaucoup beaucoup de tests avant de choisir les couleurs, euh, tout, enfin tout ce que je, toutes les collections finales en fait donc je fais beaucoup beaucoup d'aller-retour avec l'usine et puis en fait c'est une petite chose je me je me donne aussi des petites choses à, à respecter mais j'essaie de jamais réutiliser la même couleur deux fois dans toutes les collections, donc à un moment donné j'ai toutes mes, mes bleus préférés mais pour là maintenant on est quoi à la huitième collection, c'est <rire> devenu un peu difficile donc je pense que j'ai réutilisé un bleu ou deux fois parce que c'était un peu trop dur mais oui c'est vrai que j'essaie de, de toujours prendre des couleurs que j'ai jamais utilisées et enfin, comment tu beaucoup sais... d'options ah ouais,
2: et comment tu choisis tes thèmes, tu disais que tu te donnais des thèmes mm
1: -hmm. alors ça commençait en fait à l'époque c'était tous les motifs que mes clients rejetaient parce que je me suis dit, j'ai fait tellement de travail, et puis ils vont finir à la poubelle. Donc c'est toutes des choses qui n'ont pas été utilisées finalement par des clients que j'ai décidé de réutiliser. Et puis au fur et à mesure, j'avais tout épuisé, donc j'ai commencé à me donner des thèmes. Donc, euh, enfin, j'ai fait un thème aquatique, puis j'ai fait des chiens sirènes, puis je me suis inspirée de mes chiens. Quand j'ai grandi, j'avais un dalmatien et un papillon, espagnol Donc voilà, j'utilise aussi un peu des choses de mon enfance. Euh, ensuite, une collection, c'était... Il y a eu quoi Il y a eu justement, là, c'était une inspiration du Ghana, des, des drapeaux à sa j'avais fait mes propres drapeaux à sa faute, euh, une autre fois c'était euh, « Gentle Beasts », c'est des petits monstres, un peu des pets, donc voilà, je m'en pose un peu des thèmes que je trouve intéressants que j'en ai des...
2: Du coup, tu... c'est dessins à la main et après numérisation
1: ouais. pour les couleurs. Ouais, okay. et la plupart du temps, 90% du temps, c'est de l'encre de Chine. Ok. Ouais. Puis après, euh, des fois, non, une fois, c'était un collage. Enfin, mais normalement, ma matière première, c'est de l'angle de chine, on va dire. Même pour les tapis, je les peins d'abord en angle de chine. La plupart du travail que je fais pour mes clients sont en angle de chine à la base.
0: Okay. Et... C'est toujours le même format de foulard
1: Non, ils changent tout le temps. Donc la plupart du temps, c'est des carrés. Donc, euh, c'est traditionnel. Mais des fois, j'ai des rectangles. Qui, toutes les, les tailles changent, en fait. Toutes les collections. Donc, j'ai aussi fait des pochettes. Il y en a des très grandes. J'aime bien aussi travailler dans ces dimensions qui ne sont peut-être pas... Hein, donc, on voit pas euh, si souvent que ça, donc j'ai des formats énormes. J'ai un fleur qui fait 2 mètres de long, euh, sur 60, 80 60, cm. Après, j'ai des carrés qui font, j'ai un carré qui fait 100, qui fait 1m50 sur 1m50, euh, 1m30, 1m20, c'est les plus grands. Puis après, j'ai des tailles hyper traditionnelles, hein, J'ai les carrés de 90 cm, mm 1m, -hmm. enfin des choses beaucoup plus facile à porter. Et moi, je suis grande. Et vu que c'est un projet assez personnel, en fait, je base tout sur moi et sur mon projet. <rire> j'ai c'est un peu ça, c'est un peu égoïste, mais je voulais un faire hyper long, en fait. Et puis, on peut le tourner, je pense, trois fois autour du cou, il est encore, euh, long. Ouais, très, très long. <rire> on va conclure? Oui.
2: Alors, <rire> merci Tania, merci de nous avoir reçus aujourd'hui, merci de t'être livrée, merci pour ta leçon de vie, et t'es très inspirante tu sais, parce que nous aussi on, en, on aime les gens qui nous inspirent, et tu t'en fais partie maintenant. Merci beaucoup Tania de nous avoir
0: reçus si simplement et si chaleureusement, et de nous avoir fait découvrir euh,
2: tout cet univers euh, très coloré. Non,
1: merci à vous, vraiment c'était chouette, ouais. merci beaucoup.
2: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'AntiPopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast d'EcoDeco.
1: Euh, tu veux le refaire maintenant avec bah, le... Bah je parle, pense... <rire> c'est pas que je veux. Je pense que c'est un clair. peu... <rire>